Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Gaan we beginnen te lezen in, in, vanaf vers 1. Ik ook alle mensen die op de radio meeluisteren van harte welkom heten. Op God Radio, op Wild FM, van harte welkom. Gaaf dat jullie meeluisteren. Ik bid dat dit woord je sterk zal bemoedigen vandaag en je zal versterken vandaag. Mijn titel voor vandaag is In Christus. In Christus. Weet je dat je in Christus bent? Sommige mensen leven in de problemen of in de zorgen of in, in de situatie. Maar jij en ik, wij zijn in Christus. Zeg, ik ben in Christus. Jezus hier in Johannes 15, dan geeft hij zulke krachtige versen hier. We gaan lezen vanaf vers 1 tot 11. Maar dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ik u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Maar zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank. En hij verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, u bent de ranken. Hij zegt, blijf in mij. Zoals een tak aangesloten zit aan de stam van de boom, zo zijn wij aangesloten aan de stam Jezus Christus. Hij is de ware wijnstok, wij zijn de ranken, wij zijn de takken. En wij leven aangesloten aan hem. Sommige mensen hebben een Godverweg theologie. Of een Godverweg christendom. Oh heren, kom alstublieft dichtbij. Maar dat is niet wat... Jezus kwam doen. Jezus kwam niet zodat wij een lange afstandsrelatie zouden hebben met God. Jezus kwam om ons heel dichtbij te brengen, onafscheidelijk dichtbij, zodat wij één zouden worden met hem. Hij in ons en wij in hem. Dat maakt het heel anders. Want dan is het opeens, in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem hebben wij ons bestaan. God is niet daar ver weg ergens of de Heilige Geest daar ver. En als je nood hebt, dan roep je hem aan en hopelijk hoort hij je. Maar dat is wel voor heel veel mensen hun ervaring. Nee, hij is in je komen wonen. En hij is om je heen. En jij bent in hem. Is eenheid. We hebben het in deze maand, in de avonddienst hebben we het over het huwelijk. En over relaties en zo. De Bijbel zegt dat wanneer een man zijn vader en moeder verlaat, weet je, en zich aan zijn vrouw hecht, dan worden die twee één vlees. 
één vlees. Ze zijn verenigd met elkaar. Doordat ze gemeenschap hebben met elkaar, worden ze verenigd in dat verbond. Een drievoudig sneeuw. God, uh, God, de man en de vrouw, drie, met z'n drieën één geworden. Letterlijk één vlees. Als man en vrouw samen ben je niet meer aparte individuen. Je bent nu, God ziet je als een nieuwe unit. Je bent één geworden. Maar zo is het ook met Jezus. We zijn verenigd met hem. De Bijbel spreekt erover in Efeze 5 dat er een groot mysterie is. Dat zoals de man de vrouw lief heeft en haar als zijn bruid neemt, zo heeft Christus ons als zijn bruid genomen. En wij zijn één geworden met hem. Wij zijn die bruid van Christus. De Bijbel begint met een huwelijk en eindigt met een huwelijk. Wij zijn die bruid, de straks de marriage supper of the lamb. Halleluja. Gaan we het vanavond over hebben. Maar er is een eenheid... Met ons en Jezus. Een onafscheidelijkheid. Wij zijn in hem. Johannes hoofdstuk 14, vers 20. Zegt Jezus, spreek het over nu. Nu dat wij vol met de Heilige Geest zijn. Johannes 14, vers 20. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. ben en u in mij. En ik in u. Ik ben in mijn vader. U bent in mij en ik ben in u. Onafscheidelijker dan dat kan het niet. God de Vader, grote cirkel. Christus is in hem. Wij zijn in hem. En hij is ook nog eens in ons. Dat verandert alles wanneer dat licht aangaat in je hart. Waarin je beseft, hé, hey, Christus in mij. Christus in ons. Christus onder ons. Veel mensen leven hun hele leven zonder echt dat besef van hij is hier. We beseffen als we in een kerkdienst zitten bij de River Amsterdam van hij is er. En hij beweegt en hij doet dingen. En we ervaren zijn aanwezigheid. Maar dat is niet alleen hier. Dat is 24-7, 365. Elk moment van de dag, elk moment van de week, elk moment van het jaar, hij is daar. Jij in hem, hij in jou, wij in de vader. Wat betekent dat nou, dat wij in hem zijn? Wat betekent dat voor ons? Dat wij in Christus zijn, een paar dingen. Nummer één, in hem zijn we verlost. In Colossense 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing. Colossense 1, vers 14, er staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, de vergeving van de zonde. Als je in jezelf bent, dan moet je nog struggelen tegen zonde. Als je in jezelf bent, dan moet je nog struggelen tegen de aanvallen van de vijand. Maar als je weet, ik ben in Christus, dan heb ik al verlost, dan ben ik al verlost, ik heb die verlossing, heb ik al, halleluja. Dat is de struggle is over, omdat ik in hem ben. Wat we onszelf moeten afvragen, als we Christus zien, is Christus ziek? Huh? Nee, oké, okay. welke kerk ben ik vandaag? Is Christus ziek? Nee. Is Christus depressief? Is hij arm? Is hij moe? Is hij uh, onder de macht van de zonde? Is hij bang? Nee, hij zal die dingen niet. Nee. Dus als hij het niet heeft en wij in hem zijn, waarom gaan wij er wel aan? Kom ik ben in de wijnstok. Ik ben inge- we, zijn, we zijn ingeënt in die ware wijnstok. Dat, dat is waar ons leven vandaan komt. I draw life from the vine. 
Jezus is niet ziek. Dus ik hoef ook niet ziek te zijn. Want ik ben in hem, ik ben niet in de ziekte. Halleluja. Maak dat je beleidenis vanaf nu. Ik ben in Christus, dus ik ben gezond. Ik ben in Christus, dus ik ben zeer rijk. Ik ben in Christus, dus ik heb vreugde. Ik ben in Christus, dus ik ben in de vrede. Oh, halleluja, want hij is de vrede vorst. Ik ben in hem en hij is een en al vrede. Dus als ik in hem ben, dan heb ik een en al vrede. Halleluja. Ik ben in hem, dus ik ben ook ver boven elke storm. Ver boven elke overheid en macht. Ver boven elke autoriteit. Ver boven. Ik ben in hem. Halleluja. In Christus. In Christus hebben wij de verlossing. Dus in andere woorden, je, bent niet meer aan het, je, je hoeft niet meer te struggelen met zonde, want Christus heeft die prijs van de zonde volledig betaald. Hij is gestorven, hij is de prijs betaald, hij is opgestaan uit het graf en nu is hij dood aan de zonde. En wij, jij en ik, wij mogen onszelf dood rekenen aan de zonde. Ik ben niet meer in de zonde, ik ben in Christus. Halleluja. Changes everything. Zie, zolang je nog bent aan, het, aan, het, aan het worstelen bent met de zonde, dan ben je in de verkeerde, ben je de verkeerde arena aan het vechten. Je moet overstappen naar die arena van de overwinnaar. Waar het al overwonnen is. In hem heb ik de verlossing. In hem heb jij de verlossing. Je bent vrijgekocht van de macht van de zonde. De zonde zal over jou niet meer heersen. Je bent in Christus. Als je in Christus bent, dan ben je ook rechtvaardig. 2 Korinther 5 vers 21. Oh, halleluja. Mijn motor draait vandaag. Gloria aan God. Ik ben blij om hier te zijn. Halleluja. Ik wil elke dag drie diensten prediken. 2 Korinther 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God. Waar? In hem. Veel mensen zijn in zichzelf. Ze kijken naar zichzelf. Ik noem ze navelpluis christenen. Alleen maar zichzelf aan het onderzoeken de hele dag. Maar dan moet je me ophouden. Je moet gewoon naar Christus kijken. Hij, die daar gezeten is op de troon. En jij in hem en hij in jou. In hem hebben wij de gerechtigheid. Rechtvaardig gemaakt. Dat betekent dat je recht voor, God, recht voor God staat zonder schuld, zonder schaamte, zonder gevoel van minderwaardigheid. Dat je met vrijmoedigheid voor de troon van genade mag komen en mag vragen wat je wil, wat je nodig hebt. Weten dat God je hoort en dat God je mag. Ja, dat is een big one. God houdt van je, maar je mag je ook. Dat vind je ook wel eens leuk. Ja. Toen Jezus stierf... Toen Jezus naar deze wereld kwam en hij stierf voor ons, stierf hij niet zodat wij allemaal, niet alleen maar zodat wij gewoon heel hard voor hem kunnen werken. Dat is belangrijk om te zeggen bij de river, want we zijn allemaal strijders voor God, we zijn het leger van God. Maar dat was niet, dat was niet het primaire, niet het voornaamste, dat we allemaal dingen voor hem zouden doen. Dat is een, wat we doen is een overflow van de fellowship, de gemeenschap. We gaan zo meteen avondmaal vieren, in het Nederlands heet het avondmaal, in het Engels noemen ze het communion, gemeenschap. Dat is waar we voor verlost zijn. Dat wij die ver weg waren, nu heel dichtbij kunnen komen. En dat is waar de rechtvaardigheid de deur voor heeft geopend. Dat nu, omdat we rechtvaardig verklaard zijn, kunnen we gewoon binnenkomen. Maar de duivel liegt met veroordeling en al die dingen meer. En mensen worden beroofd van juist dat ding waarvoor Jezus die hoge prijs betaalde. 
Jezus betaalde die hoge prijs aan het kruis en gaf zijn leven, vergoot zijn bloed. Waarom? Zodat wij, wij die ver weg waren, dichtbij kunnen komen. Zodat wij verzoend kunnen worden met God. In hem hebben wij de verzoening. We zijn verzoend. Wij hebben vrede met God. Geen vijandschap meer. Voorheen was de vijandschap tussen God en de mens. Maar nu is daar vrede tussen God en de mens gekomen. Door het verzoeningswerk van Christus. Maar nu dan, nu dat we verzoend zijn, laten we dan ook binnengaan met vrijmoedigheid. Weten dat we rechtvaardig verklaard zijn. Niet door onze werken, maar door zijn genade. Ik ben in hem. In hem ben je bevestigd. Veel mensen zijn op zoek naar bevestiging. 2 Korinther 1 vers 21. 2 Korinther 1, vers 21. Veel mensen zijn continu op zoek naar bevestiging. Bevestiging van mensen. Bevestiging van autoriteitsfiguren. Hebben het nooit van hun vader en moeder gehad. Dus nu, nu, nu proberen ze die leegte te vullen. Door, wat, door schouderklopjes van anderen. Maar God heeft je al bevestigd. En kijk, 2 Korinther 1, vers 21. En hij die ons met u bevestigt, waar? In Christus. En ons gezalfd heeft, is God. Dus ik ben ook nog eens gezalfd. Halleluja. Je bent en bevestigd en gezalfd. Waar? In Christus. In de gezalfde. Zeg het hardop. Ik ben bevestigd. Dat is de bevestiging die je nodig had. Sommige mensen waren op zoek naar bevestiging vandaag. There you go. There you have it. Dat is bevestiging dat je vanavond naar de avonddienst moet komen. Bevestigd. Wat gebeurt er dan? Dan, ben je, dan word je zeker. Als iets bevestigd is, dan maakt het niet uit wat voor winter waait, het is bevestigd. Het blijft staan, het houdt stand. Je bent, met, je bent in Christus bevestigd. Wat betekent dat? Dat welke storm er ook maar waait in het leven, welke winter er ook maar waait, welke regen er ook maar valt, jij bent bevestigd. Op die rots, Jezus Christus. Bevestigd in je identiteit in Christus. Bevestigd in je autoriteit in Christus. Bevestigd in je positie in Christus. Bevestigd. Bevestigd. Wat heb je ervoor gedaan? Geloofd. Gewoon geloofd en gewoon ontvangen. Dus laat de vijandje niet keren naar... Oh, je, je aandacht keren naar wat je allemaal wel of niet doet. Nee, keer je elke keer weer naar... Nee, maar, maar ik ben... Ik ben het, is, het is Christus. Ik ben in hem. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Kom aan, dan komen we nu. Ik ben bevestigd in hem. Daarnaast ben je bent begenadigd in hem. In het Engels staat er accepted in the beloved. In Efeze 1. Efeze 1 vers 6. Heb je hier wat aan? Is dit oké? Okay? Ja. Efeze 1 vers 6. Er staat... Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In het Engels staat er accepted in the beloved. Je bent geaccepteerd. Maar in het Nederlands staat er begenadigd. Je bent begenadigd. Je bent een zeer begenadigd persoon. Is goed om te weten. Want dat, dat haalt de druk van het leven af als je weet dat je onder de... Genade zit. Dat je genade hebt om te doen wat je moet doen. Dat je genade hebt om een moeder te zijn. Genade om die kinderen, die rugrats, op te voeden. 
<laughs> ik heb hier gewoon geen kracht meer voor. Jawel, je bent begenadigd in de geliefde. <laughs> begenadigd om die organisatie te runnen. Begenadigd om met die manager te dealen. Weet je? En, en je te onderschikken. Begenadigd om het huwelijk te zien floreren. Begenadigd. Waar dan? In de geliefde. En dat is belangrijk om te op te merken. In de geliefde. Veel mensen die proberen te geven wat ze niet eerst ontvangen. Maar Jezus zei, vrijheid heb je te ontvangen, geef het ook vrijheid. Dus je moet weten, je bent in de geliefde, God houdt van jou. Jezus zei het al. Er is wel echt uh, stromen van verkeer hier vandaag. Lijkt, uh, lijkt centraal station wel hier. <lacht> <lacht> ik dacht even dat ik op de A10 stond te prediken vandaag. <lacht> Jezus zei het, hij zei, de liefde die de vader voor mij heeft gehad, die heb ik ook voor jou gehad. Blijf in die liefde. Maar veel mensen proberen die liefde te verdienen. Ze proberen te pakken het zelf. Maar je moet gewoon ontvangen. Je bent in de geliefde. Is Christus geliefd? Door de vader? Geaccepteerd door de vader? Waar ben jij? In Christus. In Christus. Zie, je moet jezelf niet meer zien als afgescheiden van. Je bent in. En dan in, we zijn compleet gemaakt in Christus. Colossense 2. Colossense 2 vers 9 en 10. Er staat, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. Iemand zegt, dat geloof ik niet. Nou, de Bijbel zegt het wel. Je zou kunnen zeggen, u bent compleet geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In de MBG staat er, en u hebt de volheid verkregen in hem. Halleluja. In andere woorden, er is, het is alleen Christus, het is verder niks. Veel mensen hebben Christus en dit en dat en dat. Christus en yoga en mediteren en uh, mantra's en steentjes die ik vasthoud en... Nee, ik bespot niks, maar als je christen bent, dan is het, Jezus is Heer, Jezus is Redder en Heer. Hij is alles in allen. In Hem heb je alles. In Hem want de volheid van de Godheid lichamelijk. Als je christen hebt, is het niet een toevoeging aan je leven, het is je leven. Het is niet van, oh, Hij was dat laatste puzzelstukje dat ik nodig had op zoek naar echte vrede. Nee, 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 Hij is vrede. Amen, al het andere is voorbij en naar Christus is gekomen. Dat is de evangelie. Dat wij sterven aan al het andere. Sterven aan zelf. Sterven aan zonde. Sterven aan alles van de wereld. En nu leven voor God door Christus Jezus. Dat Hij leeft in ons. Het is altijd een struggle als je altijd blijft leven in twee verschillende werelden. Maar het christendom is gestorven aan het andere en levend voor God. Hij leeft in jou. Dus je kunt niet opstandingsleven hebben als je zelf nog probeert te leven. Er moet eerst iets dood voordat het kan opstaan. Toch? En wij... Vorige week 35 mensen gedoopt. We zijn gestorven met Christus, maar we zijn opgestaan tot een nieuw leven met Christus. Laten we dan dat nieuwe leven wandelen in de nieuwheid van het leven. We gaan het zo hebben over het avondmaal, maar in Exodus 12, dan hadden ze dat paasgalam, dat geslacht moest worden. En dat was een beeld van Christus. Jezus is dat paaslam, dat geofferd is voor het begin van de wereld. Johannes de Doper zag hem en hij zei, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is dat lam. Maar dat lam in Exodus 12, dan 
was Israël al 430 jaar slaaf in Egypte. En God zei, vandaag zal ik je bevrijden. Maar je moet, ieder van jullie, ieder huishouden moet een lam nemen, een perfect lam, een volmaakt lam. Je moet dat slachten. Dan moet je dat bloed op je deurposten strijken. En het lam moet je braden in vuur. Hele ding. Het hele ding. En het hele ding moet je opeten. Laat niks van overblijven tot de volgende ochtend. Dat hele lam moest opgegeten worden. Zie, sommige mensen die hebben Jezus en die willen alleen een stukje van Jezus. Alleen een hapje van het lam. Maar het evangelie is, eet het hele lam. Neem alles wat hij te, te bieden heeft. Van genesis tot openbaring. De volheid van de godheid lichamelijk, allemaal in Christus. Niet een stukje, niet een hapje, niet een, niet een kiezen en fijnproeverij. Nee, nee, het buffet van God. Het hele lam. Redder, maar ook Heer. Verlosser, maar ook geneesheer. Ook doper in de Heilige Geest. Ook bevrijder. Ook krachtgever. Ook een vriend die dichterbij is dan een broer. Ook leraar. Ook leidsman. Alles. Jezus. U bent compleet in Christus. U hebt de volheid ontvangen in Christus. Daarom zei Jezus, als je drinkt van het water dat ik je geven zal, zal je nooit meer dorst hebben. Compleet in hem. Dus we hebben niet meer van andere dingen nodig. We, hebben gewoon, we moeten gewoon focussen op Jezus. Naar hem kijken. We gaan zo avondmaal vieren, maar ik zei net al... Ik wil nog een paar dingen erover delen. Zodat we ook weten wat we doen en wat voor kracht erin zit. In 1 Korinther 10, vers 16. Avondmaal is een van de krachtigste manieren... om aan jezelf... Jezelf te herinneren en voor je in jezelf te bevestigen dat je in Christus bent. In het woord blijven natuurlijk. Maar daarnaast avondmaal is een krachtige tafel. De tafel van de Heer. In 1 Korinther 10 vers 16. Daar staat de drinkbeker der dankzegging. Die wij met dankzegging zegenen. Is dit niet de gemeenschap? Communion? Fellowship? Met het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap of de fellowship of de partnerschap? Of... Met het lichaam van Christus. Dus avondmaal is gemeenschap met Jezus. Het is bevestigen in jezelf. Ik ben in hem en hij is in wij zijn één. Het is niet gewoon een, uh, he, een snack die we eten. En iets drinken en oké. Okay. Zal wel. Nee, het is, het is letterlijk, er zit, er zit een geestelijke kracht in. Gemeenschap met hem. En Jezus gaf het aan ons. Als een krachtig wapen. Een wapen van genezing. Een wapen van reiniging. Een wapen om ons te helpen om in de vrede te blijven wandelen. Maar veel mensen die snappen niet wat het is. In Johannes hoofdstuk 6... Vers 47. Hoop Bijbel vandaag. Dat is good meat, goed voedsel, toch? Johannes 6, vers 47. Jezus zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. 
Zeg, ik heb eeuwig leven. Eeuwig leven begint niet straks als je lichaam doodgaat. Je hebt nu al eeuwig leven. Dat is een andere preek. Ik ben het brood des levens. Uw vader hebben een manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood. Dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende vader mij gezond heeft en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Jezus natuurlijk, op die, die laatste keer dat hij het paas gaat vieren voor zijn, eigen, voor zijn kruisiging. Hij zei, ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd met u te eten, met zijn discipelen. Waarom had hij er vurig naar verlangd? Omdat sinds de instelling van dat paasschaam in Exodus 12, dat was een heenwijzing naar wat Jezus zou gaan doen daar op Golgotha. En al die jaren, door al die eeuwen heen, zat hij vanuit de hemel mee te kijken hoe dat paasschaam gevierd werd als heenwijzing naar wat hij zou gaan doen. En toen was hij daar 33 jaar lang op aarde, drie jaar krachtige bediening en in die tijd, elke keer, elk jaar weer, dat paasschaam vierend. Maar iedereen's gedachten waren verblind. Ze wisten niet dat dat, dat ware paaslam in hun midden zat. Want toen zat, hij, zat Jezus daar op die dag dat hij de, dat laatste avondmaal zou gaan nemen. Samen met zijn discipelen. Ik heb er vurig naar verlangd dit met u te eten. Want eigenlijk was het het einde van een oud en het begin van iets nieuws. Het was het einde van het heenwijzen naar. En het begin van het terugwijzen naar. Want het was altijd honderden jaren heen wijzen naar het land dat geslacht zou worden. Zonder dat de Israëlieten wisten waar ze, na, waar ze nou naartoe wezen. Het was elke keer weer profiterend naar, ooit oh, komt het lam gods. Dat zal zijn leven geven, zal zijn lichaam geven. En het bloed zal op de deurposten van vele huizen bestreken worden. Zodat de plaag van dood niet, niet bij hun tent zal naderen. Dat was continu die heenwijzing daarna. Dat perfecte lam dat geslacht zou worden. En Jezus die was gekomen als dat lam van God. En die daar onder zijn eigen volk was, maar zijn volk herkende hem niet. Met de heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zo wandelde hij op de aarde en op die dag zat hij daar samen met zijn beste vrienden. Zijn twaalf discipelen. En dan nam het brood en hij brak en hij zei, neem eet, dit is mijn lichaam. Doe dit, in Doe dit in nagedachtenis aan mij. Toen nam hij de beker en hij zegende de beker en hij zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat vergoten wordt voor de vergeving van vele zonden. En vandaag als wij vieren van het avondmaal, het is een happy meal. 
Ja, het is werkelijk een happy meal. Want mensen worden heel bezwaard als ze het hebben over avond, maar omdat het, omdat het spreekt over de dood van Christus. Maar door zijn dood, door het scheuren van het voorhangsel van zijn vlees, is de deur geopend voor jou en voor mij om binnen te gaan. Daarom zei ik, heb er vurig naar verlangd. Wetende de prijzen die hij moest betalen, toch zei ik, ik heb er vurig naar verlangd. Wat een liefde is dat. Ik heb er naar verlangd om niet alleen te vieren, om waar dit ding over spreekt, om het te vervullen. Zodat die weg eindelijk vrijgemaakt kan worden. Zodat we niet langer het hebben over iets dat nog moet komen, maar dat, we, dat mijn volk mag leven in de vervulling van wat gekomen is. Ze moesten het lam in zich nemen en het bloed op hen. En bij ons is het hetzelfde. Wij nemen het brood. Jezus zei, Jezus is het lam van God. Hij zei, mijn brood, mijn, mijn, mijn vlees is het ware voedsel. Ik ben het brood des levens. En wij eten van hem. En vele mensen begrijpen dat deel niet. Het bloed, hebben we het al va- vaak over gehad, maar w- w- het brood. De Bijbel zegt dat door zijn striemen, door de striemen die op zijn rug zijn gekomen is er voor ons genezing gekomen. Zijn lichaam werd gebroken, zodat wij heel kunnen zijn. Dat lam, hè, toen ze in Exodus 12 dat lam aten, dat waren 600.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Laat zeggen 2, 2,5 miljoen mensen. En toen ze uit Egypte geleid werden, zei de Bijbel, er was niet één zwak onder hen. Not one sick or feeble among them. Dat waren mensen die al hartstikke oud waren, Mensen die misschien al jarenlang ziek waren, maar toen zij uit Egypte geleid werden, was er geen één zieke of zwakke onder hun. Wat was er gebeurd? Ze hadden het lam in zich genomen. Toen zij aten van dat lam, kwam de bovennatuurlijke kracht vrij, waardoor iedereen sterk werd om die reis aan te gaan die ze moesten aangaan. Oh, halleluja. En wanneer jij en ik eten van dat brood des levens, van het woord van God vandaag, maar daarnaast ook van dit avondmaal waarin wij dit doen in nagedachtenis aan hem, heenwijzend, terugwijzend naar wat hij gedaan heeft, heenwijzend naar zijn terugkomst. En we doen dit wetende dat door zijn streamen wij genezen zijn. Weet je wat er gebeurt? Er komt kracht vrij. Verkwikking in de sterfelijke lichamen komt vrij. Oh, halleluja. Alles wat dood was, komt tot leven in de naam van Jezus. Door zijn stream is er voor ons genezing gekomen. We krijgen het lam in ons. Een verkwikking in ons. En dan het bloed op de deurposten. In Exodus 12, in een oud verbond. Wij leven in een beter verbond met betere beloften. In het oude verbond zag die bengel des doods, zag dat bloed op de deurposten van ieder huis. En zei, ik moet hier aan voorbij gaan. De plaag had to pass over. Daarom heet dat feest in het Engels de Passover. Vandaag ook. We hebben niet het bloed van een lammetje dat geslacht, maar het bloed van het eeuwige lam van God, Jezus Christus, niet op de deurposten van ons huis, maar op de deurposten van ons leven gesmeerd. Dat als de vijand jou ziet, ziet hij het bloed. En als hij het bloed ziet, moet hij aan jou voorbij gaan. Als een plaag komt, dan ziet ze het bloed. Het moet aan je voorbij gaan. Het moet aan je kinderen voorbij gaan. Het moet aan je huwelijken voorbij gaan. Het moet aan je lichaam voorbij gaan. Het moet aan je bedrijf voorbij gaan. Waarom? Het bloed van Jezus spreekt luider dan het bloed van Abel. Het spreekt nog steeds en het getuigt van leven en van kracht. Spreekt over vergeving. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Dat waar er ook maar... Waar we ook maar dood of verderf verdienden. 
Het bloed spreekt luider dan dat. Het bloed spreekt luider dan de aanklager. Als er een aanklager komt, die komt met veroordeling of wat dan ook, pleit het bloed. Oh nee, ik heb het lam in mij en ik heb het bloed op mij. Oh, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Waar ben jij? In Christus. Gewassen in het bloed van Jezus. Gevuld met het lam van God. Hij in jou, jij in hem. Onafscheidelijk met Christus. Wanneer we avondmaal vieren, is het gemeenschap met hem. Fellowship, intimiteit met hem. Het is, ik ben in Christus en hij is in mij. Wij zijn één gemaakt. Ik wil afsluiten met Colossens 1. Vers 27. 27 tot 29. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u. In het Engels staat er Christ in you. Christus in ons allen en Christus in ons individueel. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Halleluja. Dat, is die, dat laatste vers is powerful in de Amplified. Dat is dat de... I work, I labor with all the superhuman ability he's given to me. Halleluja. Als wij gemeenschap hebben met God, weet je wat er gebeurt? Het is net zoals de, uh, Clark Kent, die gaat die phone booth in en die komt eruit als superman. Hij, hij komt als gewoon persoon, loopt hij zo die phone booth in, maar als hij eruit loopt, dan is het superman. En dat is wat wij, gemeenschap met God. Dan kun je nog zo... Midden in de dingen zitten. Maar als je hem opzoekt. En als je weet en jezelf eraan herinnert. Ik ben in Christus. Ik ben in. In hem. In hem in wie de volheid van de wasdom van Christus is. In hem van wie in de hele volheid van de Godheid lichamelijk is. In hem in wie geen onvrede is. In wie geen onrust is. In wie geen ziekte is. In wie geen kwaal is. In wie geen ellende is. In wie geen zorgen is. Ik ben in hem. Ik heb een gemeenschap met hem. Vandaag, terwijl we hier zitten, we hebben fellowship met hem. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.